0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar Shein IT, de podcast. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over op zoek naar je ultieme kick. Dus hoe vind je nou datgene waar jij knetter goed in bent, maar waar je ook mega happy van wordt? En ik denk dat dat... Uh, ik zou bijna zeggen een soort van eeuwige spraat is, maar ik hoor dat in ieder geval echt wel heel erg veel terugkomen uit mijn omgeving, maar ook van de mensen met wie ik werk. Weet je, hoe ga je nou doen wat je echt heel erg leuk vindt, maar waar je ook echt heel erg goed in bent? Uh, weet je, hoe vind je nou die sweet spot en hoe zorg je er nou voor dat uh, als je er uiteindelijk achter bent waar je dan heel erg goed in bent... Uh, dat je daar dan ook serieus geld mee kan gaan verdienen. Ik denk dat dat ook nog wel de vraag is die ik heel erg vaak voorbij zie komen. Dat je, hoe kom ik er nou achter wat ik mega leuk vind om te doen? En als ik dat dan al weet, hoe zorg ik dan dat ik daar voldoende geld mee binnen ga halen? Op de een of andere manier uh, hoor ik gewoon bij veel mensen terug dat zij denken... dat uh, dat het eigenlijk een beetje een soort van onmogelijke combinatie is. Doen wat je echt heel erg leuk vindt. En ook gewoon een serieus inkomen verdienen. Nou, is een serieus inkomen verdienen natuurlijk voor iedereen anders. En daarin zeg ik altijd, je moet eigenlijk kijken. Wat is nou eigenlijk het leven wat ik ambieer? Weet je, wat zijn de dingen die ik graag terug wil zien in mijn leven? Wat voor leven wil ik leiden? Wat voor ambities heb ik? Wil ik misschien heel vaak op vakantie? Welke dingen vind ik belangrijk? En op die manier kun je eigenlijk bepalen. Wat heb ik dan financieel nodig? Om ervoor te zorgen dat ik dat leven kan leiden. En dat ik daarin ook een bepaald stukje zekerheid heb voor de toekomst. Nou, ik denk dat weet je de vragen van oké, okay, wat vind ik nou echt heel erg leuk? Waar ben ik heel erg goed in? Kan ik daar dan echt mijn werk van maken? Dat zijn zeker vragen die ik ook met regelmaat aan mezelf gesteld heb. En niet alleen toen ik begon met het werkende leven, maar eigenlijk altijd wel. Um, <tus> ik denk zeker dat... Ja, toen ik aan mijn werkende leven begon was ik 17, 18 toen ik het mbo it afkwam. En uiteindelijk fulltime ging werken, deeltijd ging studeren. En ik denk dat ik toen um, eigenlijk nog niet zo heel erg goed wist wat ik nou wilde wat er überhaupt mogelijk was. En ik wist wel dat ik de IT in wilde. En dat had er gewoon alles mee te maken dat ik dat super interessant vond. Mijn opleiding heel leuk vond. Mijn broer in de IT werkte. Ik het waanzinnig vond om te zien dat hij veel reisde. Uh, dus ik heb altijd een internationale ambitie gehad. Uh, maar naast het IT had ik natuurlijk ook een enorme passie voor karate. En uiteindelijk heb ik besloten om daar niet meer werk van te maken. En uh, weet je, ben ik vol enthousiasme voor een in de IT gegaan. Ik heb er nooit spijt van gehad. Wat wel heel erg meegewogen heeft daarin. Uh, is dat ik op een gegeven moment wel bedacht dat van ja, kan ik daar dan echt wel een goede boterham mee verdienen met karate? Weet je, hoe, hoe ga ik dat dan vormgeven? En de IT die trok mij toch net wat harder. Um, dus uiteindelijk heb ik toen de knoop doorgehakt en ben ik daarvoor gegaan. En karate heeft echt een enorme rol in mijn leven gespeeld. Ik heb daar wel eens vaker over gesproken, over alle dingen die het mij geleerd heeft. Maar het zal je natuurlijk ook niet verbazen dat met mijn karate-achtergrond ik me ook behoorlijk verdiept heb in allerlei Japanse achtergronden en filosofieën. En ik vond het super interessant om alles over karate te leren, maar ook over de hele levensstijl daarachter. En um, weet je, een aantal Dingen die uh, mij altijd bijgebleven zijn van het karate is onder andere het karate is een way of life. Weet je, een aantal keren heb ik het privilege gehad dat ik uh, één op één mocht trainen met onze grootmeester. Met Suzuki-sensei. En uh, dat is echt op een aantal fronten een enorm geschenk voor me geweest. En ik kan me voorstellen als je niet uit het karate komt dat je denkt, mijn hemel ja wat betekent dat dan? Uh, nou, Suzuki heeft een achtste dan karate. Ik kan je vertellen dat ze... Echt heel erg hoog. En hij heeft uiteindelijk het karate geleerd van Otsuka. En Otsuka is het grondlegger geweest van het Wado karate. En uh, ja, het feit dat ik één op één met hem mocht werken. Uh, heeft voor mij een enorme impact gemaakt. En weet je, er zijn een aantal dingen die ik van hem geleerd heb. Nou, en de eerste is dus, uh, weet je, karate is echt een way of living. En dat is het ook absoluut. Weet je, het, het blijft niet alleen bij sport, maar het heeft zoveel meer impact op ons. En in ons doen en laten en denken dan dat we eigenlijk vaak bedenken van tevoren. Of waar we bij stilstaan, maar dat is het echt. Uh, een ander ding is meebewegen met het water. Weet je, Hoe we hoe ga je eigenlijk uiteindelijk om met de uitdagingen die het leven op je pad brengt? En veer je mee? Of heb je een bepaalde weerstand? Of leer je eigenlijk om te gaan met die kleine golven die voorbij komen? En ik denk dat een van zijn meest fabuleuze uitspraken... altijd geweest is tijdens de trainingen naar mij... was wasting time, wasting energy. Nou was dat op dat moment niet zo heel positief, kan ik je vertellen. Want dat had er alles mee te maken dat ik uh, nog niet efficiënt genoeg in mijn bewegingen was... Dus ik maakte nog wat kleine overbewegingen... waardoor ik nog niet het maximale eruit haalde. Uh, maar dat heeft me ook iets anders geleerd. Namelijk om kritisch te kijken naar waar we tijd aan besteden. Weet je, tijd is uiteindelijk ons meest kostbare bezit... en die wil je gewoon niet verspillen. Uiteindelijk in de trainingen niet... omdat ik voor een maximaal resultaat ging... en een bepaalde ambitie had. Maar in het leven natuurlijk al helemaal niet. Weet je, nogmaals, die tijd krijg je niet meer terug. is gewoon super waardevol. En... Weet je, in mijn hele zoektocht rondom het karate... of eigenlijk mijn verdiepingslag rondom het karate... ben ik ook in aanraking gekomen met uh, nou ja, een, een principe wat heet ikigai. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Er zijn ook een aantal boeken over geschreven. Uh, maar ikigai komt dus uit de Japanse cultuur. Uh, en uh, dan met name uit Okinawa... waar ze gewoon zagen dat mensen waanzinnig gelukkig zijn... en vooral een heel lang leven hebben. En ik denk uiteindelijk dat dat iets is wat we allemaal willen... Maar ikigai heeft alles te maken met zingeving. De reden waarom je hier op aarde bent. Jouw grote passie, jouw purpose. Uh, de reden waarom jij je bed uitkomt. De reden wat het waard is om voor te leven voor jou. En uiteindelijk, je ikigai is je sweet spot waar vier elementen samenkomen. Enerzijds is dat datgene waar jij van houdt. Dus waar jij gelukkig van wordt. Het tweede element is dat wat de wereld nodig heeft... Het derde element is dat waar je dus voor betaald kunt worden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. hoe je ook in de toekomst je geld kan gaan verdienen. En het vierde element is waar jij gewoon rete goed in bent. En die sweet spot, het is dus eigenlijk die vier elementen: is de samensmelting van je missie, je passie, je roeping en je beroep. En uiteindelijk is dit. Uh, de formule voor een lang en gelukkig leven. En uiteindelijk is het natuurlijk, dat, dat is niet het enige, maar het is wel hetgene wat mensen vaak een purpose geeft in het leven. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar hoe vind je nou jouw ikigai? En wat ikigai bijzonder maakt, is dat het ook een grote focus heeft op dat wat er is. Weet je, De vreugde die je uh, in je leven al hebt en mag ervaren en juist door te focussen op dat waar je dankbaar voor bent en dat wat je wel hebt, ga je een stuk minder stress ervaren. En uiteindelijk is dat wat voor veel mensen natuurlijk ook een lang leven bevordert. En daarmee zeg ik niet dat als je nooit stress hebt, dat je gegarandeerd een lang leven hebt. Zeker niet. Want er zijn natuurlijk allerlei dingen die voorbij kunnen komen of die daar een bepaalde invloed op hebben. Nou, het vinden van je ikigai begint eigenlijk bij het brainstormen over waar jij van houdt. En vaak ervaren we dat soort momenten als een soort staat van flow. Weet je, dus wanneer vergeet jij de tijd? Wat vind jij nou zo waanzinnig leuk om te doen dat je er eigenlijk niet meer bij nadenkt? Weet je, het gaat een soort van op de automatische piloot voor je. Wanneer voel jij je echt intens gelukkig? En wanneer ervaar je de meeste positiviteit? Maar het kunnen ook dingen zijn waar je echt niet over Uitgesproken raakt. Weet je, dat je vrienden hebt die zeggen op een gegeven moment. Nou hou er nu maar weer over op. We weten het nu wel. Of dingen waar je anderen vaak mee helpt. Weet je, waar komen mensen nu voor bij jou? Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Je, uiteindelijk ben je op zoek naar datgene wat jij enorm leuk vindt om te doen. Maar waar je ook gewoon een goed inkomen mee kunt realiseren. En nogmaals, geld is niet het belangrijkste in het leven. Maar het heeft natuurlijk wel een hele grote invloed op de kwaliteit van je leven. Of in ieder geval het leven wat we dus nastreven. Weet je, again, wat heb je nodig om je doelen te realiseren. En om je ambities op financieel gebied te realiseren. En niet alleen nu, maar natuurlijk ook op de lange termijn. Weet je, waar wil je in de, in, in, in de toekomst graag je inkomen mee realiseren. Maar ook hoe zie je überhaupt de toekomst. Toekomst. Misschien wil je wel eerder met pensioen. Heb je geen zin om te gaan wachten met leuke dingen doen totdat je wat ouder bent. Zou ik je ook zeker niet adviseren om te doen. Again, tijd is het meest kostbare wat we hebben. We weten niet wanneer dat over is. Wanneer het afgelopen is. Dus geniet daar ook echt van. Weet je, maar waar ben jij nou knettergoed in? Wat gaat als vanzelf? Waar hoef je gewoon compleet niet over na te denken? Exceleer je in. En het grappige is dat dit heel vaak de dingen zijn die wij als vanzelfsprekend beschouwen. Die voor ons normaal zijn, maar waar we eigenlijk heel goed in zijn en onszelf onderscheiden ten opzichte van anderen. En een lang en gelukkig leven gaat natuurlijk verder dan je ikigai, weet je. Er is gewoon veel meer voor nodig dan alleen je ikigai in mijn optiek. En als je het boek gaat lezen, dan zijn er ook echt een aantal dingen die je tegenkomt, die absoluut relevant zijn. En een van de dingen die uh, voor mij heel erg aansprekend was, is ook het sociale aspect. Je ziet daar dat ze heel erg bezig zijn, ook met een bepaalde zingeving naar anderen toe. De rol die ze spelen in het leven van anderen, maar ook het samen kunnen zijn met mensen. Het kunnen delen, iets voor een ander kunnen betekenen. En uiteindelijk is dat ook een essentieel onderdeel van gelukkig kunnen zijn. Weet je, De rol die je voor een ander inneemt. Uh, maar uiteindelijk, ik denk dat geen enkel mens um, ontworpen is om alleen te zijn. Ik denk dat we allemaal bepaalde behoefte aan verbinding hebben en verbondenheid hebben met iemand. En uh, dat klinkt misschien gek, want ik weet dat ik ook heel vaak deel dat ik uh, ook echt wel uh, wat introverte tikkeltjes heb. Dus ik uh, waardeer echt de me-time. Ik moet niet te veel sociale dingen hebben, want ik merk gewoon dat dat voor mij energie kost. En dat ik ook momenten nodig heb waarop ik gewoon kan zijn en mijn eigen ding kan doen. Uh, maar toch heb ik, dit, heb ik dit ook nodig. Ik waardeer de mensen om me heen waanzinnig. En ik ben ook altijd heel selectief in de mensen die ik om me heen kies. En uh, die ik dichtbij me laat. Ik vind altijd, weet je, mensen die. Um ik moet voor me echt iets toevoegen, ik moet me energie geven, ik moet het leuk vinden, ik moet een bepaalde klik hebben met mensen. En daarmee zeg ik echt niet dat je iedereen uit je leven moet bannen, zeker niet. Maar ja, voor mij is de stelregel wel dat het iets positiefs toe moet voegen. Uh, en dat het mijn tijd waard moet zijn. En dat klinkt misschien een beetje uh, business-wise, is het absoluut niet. Uh, maar ik vind het, ja, het moet gewoon wel voor mij de moeite waard zijn. En uh, weet je, een van de andere elementen die er ook heel erg in naar voren komt, heeft uiteraard te maken met gezondheid. Weet je, Dat heeft natuurlijk alles te maken met gezonde voeding, met voldoende beweging, met die balans tussen inspanning en ontspanning en uh, met een goede nachtrust. Dat zijn elementen die ook heel erg belangrijk zijn, want hoe beter je voor je lichaam zorgt... Uiteindelijk hoe gelukkiger je ook bent. En hoe langer, ja, de, de, tenminste hoe groter de kans in ieder geval is dat je een langer leven krijgt. Ik denk dat dat daar ook heel erg belangrijk in is. Uh, weet je, dus het bouwen van een levensstijl die goed is voor lichaam en geest is super belangrijk En met name ook dat stukje geest, dat stuk mindset is ook heel erg belangrijk. Weet je, de, de hoeveelheid stress die we ervaren, de dingen waar we ons druk over maken. Het verhaal wat we onszelf vertellen, hoe tevreden we zijn met ons leven en met de dingen die... Um, die we hebben. Weet je, die dankbaarheid is ook heel erg belangrijk. Dus ik denk dat dat. Weet je, ik zou je zeker adviseren om het boek te gaan lezen. Het is ontzettend leuk. Het leest makkelijk weg. Het geeft heel veel inzicht. Ik vond het echt reet interessant om te lezen. Uh, maar ik denk dat dat echt wel heel erg gaat helpen als je nou heel erg graag op zoek wil naar. Weet je, die, die ultieme kick, die sweet spot. Weet je, dat, die balans tussen wat je heel erg leuk vindt, waar je goed in bent, waar je geld mee kan verdienen. En um, weet je wat uiteindelijk ervoor gaat zorgen? Dat je echt een purpose in je leven hebt. En ik geloof er echt in dat die purpose en die passie... voor wat we doen heel erg belangrijk is. En zeker op de lange termijn belangrijk is. Vaak zie je dat mensen best nog wel even in een baan kunnen blijven zitten... of iets kunnen doen wat ze niet zo heel erg leuk vinden. Maar uiteindelijk gaat dat je opbreken, ga je opranden. En uh, weet je, het leven is te kort om iets te doen wat je niet leuk vindt. Het is voor mij altijd de stelregel geweest... Dat uh, op het moment dat ik het niet meer leuk vind... dat ik ook echt ergens mee stop. Um, ja, ik, heb ook gewoon, ik denk dat ik uh, dat ook altijd gedaan heb... ook op de momenten dat ik het misschien... financieel minder voor elkaar had dan dat ik het nu heb. Weet je. Dus ook als ik die zekerheid niet had... heb ik daar wel altijd voor gekozen. Ik vind namelijk, je blijft niet ergens zitten... als je niet happy bent. Weet je. Dat is gewoon zonde. Zonde voor de organisatie, zonde voor jezelf. En dat is ook zonde voor alle potentie die je in je hebt... En het vinden van die sweet spot zorgt er dus ook voor... dat je al die potentie uit jezelf gaat halen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Juist omdat je dan dus het idee hebt dat je tot bloei komt. En dat je het verschil kan maken. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Dat je, hoe gelukkiger jij bent, hoe gelukkiger de mensen om je heen zijn. En, en dan denk ik, als dat iets is wat je, wat je kan achterlaten... wat je mee kan geven aan mensen, hoe waardevol is dat? Hoe bijzonder is dat? Alright, dit was hem weer voor vandaag. Superleuk dat jullie geluisterd hebben. Um, ik waardeer jullie input enorm. Ik krijg heel veel leuke berichten en blijf dat vooral doen. Mochten er nou dingen zijn waar je graag meer over hoort, laat me dat vooral weten. Ik ga ook een aantal onderwerpen, elementen van een LinkedIn poll die ik onlangs gedaan heb. Dus daar ga je ook dingen over terugzien. Het heeft te maken met ondernemerschap, leiderschap, mindset, slimme werken. Het is best wel uh, brede onderwerpen. Dus laat me echt vooral weten als je andere dingen graag leest of hoort. Ik verwerk dat echt heel graag in de content. En uh, mocht je andere vragen hebben, dan hoort het uiteraard ook heel graag. Dankjewel voor het luisteren en tot gauw.